0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач. Те, кто слушает нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 17:30 UTC услышат сегодня обзор новостей недели и новый выпуск рубрики «Всемирный Чайнатаун, которую который ведет Владимир Вячеславович Малявин. А те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 часов по UTC, услышат также рубрику «Наруан Тайвань», которую для вас готовит Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченый Кулар. Я начинаю обзор новостей недели. Министерство обороны Китайской Республики опровергло информацию об отказе Вашингтона поставить Тайванию истребителей F-16V. Министр обороны Чень Джун Дзи заявил 8 апреля, что план его ведомства по закупке военных самолетов у США остается в силе. Чень добавил, что помимо укрепления воздушной обороны, министерство намерено закупить у США 108 танков М1А2. На это был выделен бюджет в 1 миллиард долларов. Новые танки заменят имеющиеся устаревшие модели. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» обратилась 8 апреля с просьбой КООН разрешить тайваньским СМИ освещать мероприятия ООН, включая предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. В последние годы ООН находится под давлением Китая и отклоняет заявки на аккредитацию тайваньских репортеров на основании того, что Тайвань и тайваньский паспорт не признаются, заявила организация в пресс-релизе. В организации также отметили, что тайваньским СМИ было отказано в аккредитации для освещения Ассамблеи Международной организации гражданской авиации в 2016 году и сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2017 и 2018 годах. Этот запрет противоречит основному праву на свободу информации статьи 19 Декларации прав человека – «Аккредитация репортеров не может быть использована для оказания политического давления, равно как и их национальность и географическое положение их СМИ», заявил генеральный секретарь репортеров без границ Кристоф Делуар. Согласно пресс-релизу организации, тайваньские журналисты имеют право освещать мероприятия ООН даже при условии, что ООН рассматривает Тайвань как часть КНР. Тайвань находится на первом месте в индексе свободы прессы в Азии, в то время как Китай занимает в нем 176 место из 180. В заключение организация представила список предстоящих мероприятий ООН, на которые должны быть допущены репортеры с Тайваня. Среди них 72-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке и Ассамблея международной организации гражданской авиации в Монреале. Президент Китайской республики Цайин Вэнь призвала свою партию к единству в преддверии праймерис – внутрипартийных выборов кандидатов в президенты в 2020 году. Цайин Вэнь намерена вновь выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах президента. Однако бывший премьер исполнительного юаня Лай Цинде, подавший в отставку после поражения Демократической прогрессивной партии на муниципальных выборах, также решил идти на выборы. В настоящее время партия ведет переговоры между двумя кандидатами. Если переговоры ничем не увенчаются, кандидат от партии будет определен по результатам опроса общественного мнения. Цаин Вэнь предупредила, что демократическая прогрессивная партия ни разу не победила на выборах, будучи в состоянии раскола. Она призвала всех к сотрудничеству и сама заявила о готовности сотрудничать со всеми. Победа партии на президентских выборах должна стать главным приоритетом, даже если придется провести предварительные праймерис. Между тем, бывший премьер Лай Цинде по-прежнему намерен соперничать с президентом на внутрипартийных выборах. В понедельник ДПП провела переговоры между кандидатами, пытаясь добиться согласия относительно их тандема на выборах, то есть согласия Лай Цинде баллотироваться в вице-президенты в паре с Цай Однако подробности этой встречи пока не разглашаются понедельник вечером Лай сказал прессе, что по-прежнему собирается соперничать с президентом на праймерис. Заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Мил прибыл во вторник на Тайвань для участия в серии мероприятий, посвященной 40-летию закона об отношениях с Тайванем. В среду Мил выступил с речью на ежегодном банкете Американской торговой палаты в Тайбэе. Банкет также посетила президент Китайской республики Цай Янвэнь. В ходе недельного визита Мил выступил на открытии совместного американско-тайваньского семинара по борьбе с цифровым пиратством и охране коммерческих тайн. Он также встретился с некоторыми представителями тайваньских властей, с которыми обсудил широкий круг проблем, представляющих взаимный интерес. Закон об отношениях с Тайванем регулирует связи Тайваня и США в отсутствие между ними дипломатических отношений. МИД Китайской республики поприветствовал визит Мила, отметив, что решение Вашингтона направить на Тайвань столь высокопоставленное лицо говорит о важности, придаваемой взаимным отношениям. 12 апреля с Милом встретилась президент Китайской республики Цай Янвэнь. Они поговорили о перспективах сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Цай отметила, что тайваньско-американские отношения стабильно развиваются и Тайвань – по объемам двусторонней торговли партнер США. Помимо закупок американской продукции, отношениям двух стран способствуют инвестиции крупных американских компаний в экономику Тайваня. К примеру, корпорации Google и Facebook открыли на острове центры подготовки кадров. Президент Тайваня заявила, что главная цель нынешнего тайваньского правительства – подписание двустороннего торгового соглашения с США. Она выразила надежду на то, что правительство США также понимает важность заключения этого соглашения. Цаин Вэнь также сказала, что тайваньская новая политика продвижения на юг соответствует целям и задачам политики президента США Дональда Трампа в индо регионе. Тайвань будет искать точки соприкосновения и возможности для сотрудничества с США, чтобы совместными усилиями развивать этот регион. За последние 40 лет США и Тайвань создали прекрасную базу для сотрудничества. И мы надеемся, что в будущем нам удастся укрепить отношения и увеличить обмены между странами, сказала Цай Янвэнь. Дэвид Милл, в свою очередь, сообщил, что США уделяют большое внимание развитию Индотихоокеанского региона. В США надеются, что в этом регионе восторжествуют свобода, справедливость и взаимопомощь. 9 апреля президент Китайской республики Цай Янвэнь пообщалась по видеосвязи с аналитиками из американских аналитических центров. Центра стратегических и международных исследований Брукинского института и Международного научного центра имени Вудра Вильсона. Президент Тайваня заявила, что закон об отношениях с Тайванем, принятый в США 40 лет назад, открыл новую страницу в отношениях двух стран. Цая сказала, что нынешние тайваньско-американские отношения полностью соответствуют духу этого закона. Кроме того, правительство США одобрило продажу новой партии вооружений Тайваню. А правительство Тайваня, в свою очередь, с каждым годом увеличивает свой оборонный бюджет. Президент подчеркнула, что эти действия направлены на защиту мира, а не на инициирование конфликта. Цайгин добавила, что многие страны мира понимают угрозу, исходящую из Китая. Она напомнила США, что защита безопасности Тайваня жизненно необходима для существования демократии, поэтому любая угроза в ее адрес критична и для американского общества. В качестве примера президент Тайваня привела недавний инцидент с двумя китайскими истребителями, которые намеренно пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Эти провокационные действия китайской армии – первое нарушение соглашения между Тайванем и Китаем. В речи о 40-летней годовщине со дня принятия закона об отношениях с Тайваням Цай Йен-Вэнь сообщила, что мало кто мог представить, что после установления дипломатических отношений с Пекином в 1979 году Тайвань и США все еще будут стратегическими партнерами. Цаин Вэнь вновь призвала правительство США к возобновлению диалога о двустороннем торговом соглашении. По ее мнению, подписание этого документа позволит Тайваню вносить больший вклад в развитие свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, о котором говорил президент США Дональд Трамп. Ученые Тайваня принимали участие в международном астрономическом проекте Event Horizon Telescope, который представил 10 апреля первый в истории снимок черной дыры в центре галактики Месье-87 на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Размер этой черной дыры 6,5 миллиардов раз больше Солнца. Проект Event Horizon Telescope, или сокращенно EHT, объединил в себе 13 исследовательских институтов по всему миру, одним из которых стала тайваньская Академия наук Синика. Это фото – прорыв в изучении астрофизики черных дыр, сказал исследователь Академии Синика Кейти Асада, который был напрямую связан с проектом EHT по получению этого снимка. Проект EHT — это сеть радиотелескопов в разных точках мира. Телескопы были синхронизированы при помощи радиоволн. И благодаря широкой географии телескопов удалось получить наиболее четкое изображение черной дыры. Такая сеть телескопов способна получить изображение в тысячу раз, четче того, которое может получить самый мощный телескоп на Земле в одиночку. Об этом рассказала научная сотрудница Академии Синика Джо Мэй-Инь. Основные телескопы проекта образуют треугольник «Гренландский телескоп», телескоп Джеймса Клерка Максвелла и субмиллиметровая решетка на Гавайях и Атакамская решетка миллиметрового диапазона в Чили. Тайваньские ученые из Академии Синика работают на базе Гренландского телескопа совместно с американскими исследователями из Гарвард-Смитсонского центра астрофизики. Бывший спикер Палаты представителей США Пол Райан возглавит делегацию США, которая прибудет на Тайвань, чтобы посетить серию мероприятий, приуроченных к 40-летию закона об отношениях с Тайванем. Тайваньский МИД положительно отреагировал на это назначение. «Наше ведомство считает, что он – подходящая кандидатура на эту роль», сказал глава Департамента по делам Северной Америки Министерства иностранных дел Китайской Республики Яо Диньсян в четверг 11 апреля. Пол Райан был спикером Палаты представителей с 2015 по 2019 годы. Яо сказал, что несмотря на то, что Райан более не занимает правительственную должность, он близок с президентом США Дональдом Трампом. Делегация примет участие в серии мероприятий, которые начнутся 15 апреля с приема в новом здании Американского института на Тайване в районе Ныху в Тайбэе. Закон об отношениях с Тайванем был подписан президентом США Джимми Картером 10 апреля 1979 года, когда США переключили дипломатическое признание с Китайской республики на КНР. В том же году был основан американский институт на Тайване, выполняющий функции посольства США на острове. Тайваньский институт промышленных исследований, а также тайваньские компании Foxconn и Quanta Computer попали в топ-100 мировых инноваторов по версии американской компании Clarivate Analytics. Этот рейтинг составляется исходя из количества патентов, полученных исследовательскими институтами и компаниями, а также из уровня воздействия этих инноваций на развитие науки и техники. В этом году Тайваньский институт промышленных исследований в третий раз получает награду в качестве мирового инноватора. Компания Foxconn во второй раз, а QuantaComputer в первый. Уважаемые друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли.